0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Ya comentábamos al inicio de este espacio, pues lo, lo que ocurrió este sábado 31 de diciembre, a los 95 años de edad, falleció, pues sí, el Papa Emérito Benedicto XVI, y bueno, pues sin duda muchas reacciones, mucho análisis en torno a la vida de este pontífice, que pues también estuvo, sí, pues en, envuelta en alguna controversia, eh, sí criticada por algunas eh, situaciones, sobre todo por su renuncia, eh, esta que se da de manera quizás sorpresiva en, en la Iglesia, y bueno, pues también eh, muchos otros señalamientos en torno pues a las pocas declaraciones que llegó a hacer en torno a los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Y de todo esto y más vamos a platicar con Helio Masferrer, él es antropólogo de las religiones y nos acompaña esta mañana en la primera emisión de MBS Noticia. Noticias. Muy buenos días.
1: Buenos días y saludos también a todos los amigos que nos están acompañando a tu público que te sigue con tanto tiempo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues eh. bueno, por dónde empezar. Creo que es interesante hablar del legado que deja para la Iglesia Católica eh, Benedicto XVI.
1: Creo que lo más interesante es que podríamos decir que. Benedicto XVI marca el agotamiento del proyecto de la Iglesia Católica del siglo XIX y el siglo XX y eh, su renuncia abre las puertas a otro modo de ser católico desde la cúpula, podríamos decir, y le abre el paso a Francisco, un eh, cardenal y un papa que viene del sur, eh, de otra realidad, eh, y donde es justamente en el sur, en África, en Asia, donde crece la Iglesia Católica y donde hay toda una serie de experimentos complejos en el en América del Sur en, y en toda Latinoamérica sobre eh, la teología de la liberación, la teología india, o sea, otros esfuerzos de los modos de ser católico y los sectores conservadores de la Iglesia Católica también. Por supuesto, tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, creo que la gran importancia de Benedicto, él comienza con pasos muy tímidos, justamente, a abordar el asunto de los abusos sexuales. Eh, no podemos olvidar que condena a silencio a Marcial Maciel, etcétera, los legionarios de Cristo, etcétera. Entonces, eh, hace sus esfuerzos, pero se da cuenta que el aparato de la Curia es muy fuerte de la curia romana y entonces renuncio. Yo creo que es, eh, eso es muy importante, ¿no? Y abre paso a Francisco que entra con otras ideas y, y otro entusiasmo, ¿no?
0: Claro, sí, sin duda eh, eh, su renuncia al ser el primer pontífice en hacerlo en, en 600 años, pues sí generó muchísimas reacciones y, y, y pues sí cuestionamientos dentro de la Iglesia sobre pues lo que venía, ¿no? Lo, lo, lo que le aveni, lo que se avecinaba para como tal la institución católica y, y parte de lo que también eh, varios analistas, escritores han eh, destacado sobre Francisco, ha sido el legado eh, respecto a sus reflexiones teológicas. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto?
1: Bueno, eh, como nuestro público no sabe mucho de teología... Sí, <risa> sí no claro, <risa> vamos, es un tema muy... Vamos muy a mencionar marido. algo que me parece que es muy importante, que es el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica de 1912. 92 que lo dirige Ratzinger, o sea, eh, eh, lo que quería hacer Ratzinger era en términos teológicos y, y, y pastorales, era actualizar el mensaje eh, cristiano católico al siglo XX, a, a la actualidad, a la modernidad. Y ahí es donde él eh, tiene eh, algunos problemas, por ejemplo, te voy a dar un dato, Uh -huh. eh, el nuevo catecismo es un volumen de más de 700 páginas. Eh, la Iglesia Católica Mexicana editó una versión abreviada del nuevo catecismo que es de alrededor de 60, 70 páginas. Y ahí elimina cosas, por ejemplo, eh, Ratzinger dice que es pecado emitir cheques sin fondo, ¿no? Eso es una forma de robar que es pecado vender personas, trata sobre la trata de personas y la dignidad humana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero cuando se compran y se venden futbolistas, eh, la persona que va a contratar servicios de prostitución en páginas de internet muy modernas, pero que en definitiva es una forma de explotación y degradación de las mujeres, etcétera, todo eso lo condena eh, ese nuevo catecismo, mirar horóscopos, o sea, ya. Y, y entonces, porque evidentemente no adorará dioses falsos, etcétera Entonces, él intenta modernizar, pero la institución no le sigue el ritmo. Esto es lo que debemos de entender, ¿no? Para eh, darnos cuenta de por qué renuncia y dice pues que venga un, eh, una persona de origen jesuita con más fuerza, con más empuje. Y ahí es donde eh, el gran aporte de él es saber en qué momento irse. Eso. Sí, eh, sí. sí. Es es clave en los políticos, ¿no? Claro. Sería que efectivo no reelección, decimos
0: los mexicanos. Sí, sí, claro, y además en el contexto en que se da, y, y, y lo platicaba hace unos segundos, eh, pues todas estas estos señalamientos y acusaciones eh, sobre abusos en, dentro de la iglesia, sí, muy complicado. Pues sí, se, se enfrentó a muchas resistencias, quizá, pues el, el tener este reconocimiento pleno y, y de los casos que se documentaron, que se denunciaron, y pues sin duda para él representa presentó pues un, un tema muy muy complejo de, de, de abatir no
1: sí por ejemplo la iglesia católica mexicana la jerarquía no 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 es más ando bautizado, no bautizados la jerarquía no ha dejado que Francisco mande una comisión investigadora para ver los problemas de los abusos en México
0: por ejemplo ¿no? claro
1: por ejemplo no, claro, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, pero sí, sí eh, Francisco consiguió que se hiciera la investigación en Irlanda, en Francia, que dio unos resultados eh, atroces, no o Alemania también. Entonces, eh, el asunto debemos entender que la Iglesia Católica es algo mucho más complicado que un Papa, y entonces el Papa se transforma a veces en el chivo expiatorio de personas que, eh, a la sombra de, estos buro de estas burocracias, eh, medran con el poder.
0: Así es, y bueno, también eh, en esta carta que él eh, publica a principios justamente de, del año pasado de 2022, ya con 94 años, en, en la que pues pide perdón, ¿no? En la que pues ya al final de, de su vida, pues eh, reflexiona sobre el tema de de la de los abusos y pues pide pide perdón y, y nada más por citar la frase, porque creo que, que es relevante en este contexto, lo que, lo que escribió Benedicto XVI, decía, una vez más solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón, es lo que escribió a principios de 2022.
1: Sí, pero eh, le hizo la lucha. Ahora, sí. imagínate si hubiera seguido eh, en funciones con la debilidad propia de la edad, sí. eh, los achaques, de, eh, se lo hubieran, pero pasado por encima, ¿no es cierto? Todos estos sectores que son evidentemente tóxicos para la Iglesia Católica. Entonces, creo que tuvo la valentía de decir hasta aquí y ahora viene el que sigue, ¿no? Y él sabía muy bien que iba a ser verdad, obvio, porque... Incluso habían sido oponentes. Bergoglio eh, le cedió los votos que tenía que impedían que entrara Ratzinger, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, a ver cómo te va. Sí. Y evidentemente a los ocho años él dice, pues tenía razón y y evidentemente hace lobby para que quede Francisco, ¿no es cierto? O sea, eso y para eso renuncia, ¿no? Entonces, debemos entender que en términos de la dinámica interna de la Iglesia Católica, fue un, muy serio, muy honesto, y trató de hacer las cosas que pudo. Y, en definitiva, eh, ¿qué es lo que pasa? No? ¿Por qué esto de los cheques en fondo, la venta, por ejemplo, la venta de jugadores, ¿no es cierto? Sí. De fútbol, ¿no? Etcétera. Toda una serie de cosas que condena a Ratzinger en, el, en la trata de, de, de personas, la eh, entonces, eh, todo eso, pero evidentemente hay intereses muy fuertes, ¿no? Entonces, tenemos que entender que es un hombre de su tiempo que hace lo que puede, puede equivocarse, por supuesto, pero eh, está con, tiene convicciones, ¿no?
0: Claro. Y bueno pues ya eh, vimos eh, ayer las primeras imágenes no ya que muestra eh, el Vaticano de pues ya postrado finalmente hoy iniciarán ya la, los pues pues los funerales en, en la Basílica de San Pedro qué nos pudiera compartir respecto a esto que estamos eh, por ver ya allá en, en el Vaticano eh, oh, la a ver, eh,
1: va a ser de aquí al 5, el 5 se hace eh, se lleva el féretro a, a la cripta, donde están todos los papas. Durante estos días, la, el pueblo de Roma, digamos, los fieles católicos, eh, van a poder pasar de 7 de la mañana a 7 de la noche eh, a hacer una despedida del, del féretro. Y eh, por otro lado va a haber una serie de misas, etcétera de acuerdo a lo que marca el protocolo, pero que van a ser dirigidas como el que falleció es un papa emérito por el papa en funciones, de Francisco, y no por el eh, presidente del, digamos, el decano del colegio de cardenales. Uh -huh. eh, por otro lado, eh, como el papa es un papa emérito, no va a haber un, el procedimiento de elección de un nuevo papa, en ese caso, quien si manejaría la situación es el gran cabarlengo, el cardenal Kevin Harrell, eh que es el que, si fuera un Papa en activo el que fallece, eh, tendría que encargarse de la marcha y la administración del asunto hasta la elección del nuevo Papa.
0: Claro, sí, claro, eh, diferencias importantes, ¿no? Y también, pues sí, muy eh, diferente lo que veremos y sobre todo porque, pues, el Papa Francisco será quien encabeza, pues, estos actos solemnes allá en el Vaticano para para despedir a, a Joseph Ratzinger y que, bueno, pues el 5 de enero, ya ya lo decía, será, pues, ya el, el día... Que, que estará terminando todo este cúmulo de, de actividades y sin duda, bueno, recordado por por todo esto que ya hemos estado platicando. Por lo pronto, muchísimas gracias por habernos compartido estas reflexiones y estos comentarios sobre Benedicto XVI.
1: A ti por haber podido acompañarte y poder eh, saludar a tu público tan interesante. que este, Feliz año. Éxitos en este 2023. MVS Noticias con Luis Cárdenas.